0: Familiensache. Liebe oder Chaos.
1: Hauptsache Familie.
0: Die Kinder spüren ja das, was das Elternhaus ausstrahlt. Also wenn wir Eltern auch unsicher sind, was das angeht und Angst davor haben und sagen, oh Gottes Willen und wie kriegen wir das dann wieder hin? Und deswegen ist, glaube ich, so mein mein Appell oder den Wunsch an die Familien ist, dass man das wirklich so als Kernfamilie sich überlegt, wie
1: wollen wir damit umgehen? Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und wir sagen Hallo zur nächsten Folge Schule Restart. Was Kids und ihre Eltern bewegt, die wieder anfangen. Ähm, ja und wieder anfangen wollen wir auch natürlich mit dir Sascha. Kleine Mini-Sommerpause hinter uns gelassen und äh, wir starten wieder mit äh, Familiensache in die Schulzeit. Moin, schön, dass du da bist. Ja, hallo, moin hallo. zur neuen Klasse. Ja.
2: So, erste Stunde, es geht wieder los und ähm, jetzt bleiben wir erstmal bei diesem Schulgefühl. Natürlich äh, bewegt uns dieses Schuljahr oder hat uns auch in dem letzten Schuljahr ähm, auch noch so ein paar andere Themen bewegt, aber ähm, ich glaube, jeder von uns kann sich sehr, sehr gut daran erinnern und bei ihren Kindern werden sie es vielleicht auch feststellen. Ähm, dieses, boah, da hatte man sechs Wochen frei, ähm, das Leben war das Schönste auf dieser Welt und dann muss man da wieder hin und ähm, dann hat man so richtig die diesen Ferienblues ja. und einfach mal gar keinen Bock auf Schule. So, lasse ich da mein Kind jetzt drinnen und sage, ja gut, du musst aber. Oder ähm, wie kann ich vielleicht so ein bisschen, ja, dieses, äh, dieses, diesen Blues äh, entgegenwirken als Elternteil?
0: Ja, also ich glaube, jeder darf ja seinen Blues haben. Das ist ja wie so ein Kater. Ähm, wir haben halt in Anführungsstrichen leider eine Schulpflicht in Deutschland, äh, andere Länder haben ein Schulrecht, das ist ein Unterschied, mhm. aber wir haben die Schulpflicht, das heißt die Kinder müssen hin. Ich weiß aber auch gar nicht, ob so der, der Blues so groß ist, wie das vielleicht früher der Fall war, mhm. weil äh, durch das ganze Homeschooling in der Corona-Zeit, jetzt so im Frühjahr noch, ähm, hat man ja äh, witzigerweise festgestellt, dass viele Kinder gesagt haben, ich vermisse die Schule, ja. weil zu Hause mit Mama und Papa ist fast anstrengender als in der Schule, also durchgehend. Ja. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob alle wirklich in den Urlaub fahren konnten, Corona-bedingt oder wirklich so richtig große Auszeit gemacht haben. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Kinder jetzt auch mit Freuden hingehen und sagen, endlich ist Schule. Plus ähm, eine Nichte von mir wird jetzt eingeschult und die ist natürlich total aufgeregt. Ja,
1: da war das zu Hause dann eher die harte Schule. ja. Äh, und jetzt, jetzt kommt man wieder in die normale. Ähm, wie würdest du denn, Sascha, mit mit ja Problemen umgehen, wenn jetzt mein Kind nach Hause kommt und sagt, irgendwie finde nicht so cool die lüften da gar nicht richtig und äh, das mit den Masken da tragen nicht alle oder so ich meine also Kinder haben ja durchaus auch Ängste die man ernst nehmen sollte nie irgendwie so runterbügeln sollte haben wir auch oft schon in den Folgen drüber gesprochen mhm. aber ähm, das ist ja auch eine reale Angst ne also die da durchaus kommen könnte nicht nur immer von den Erwachsenen die mal hinter allem gleich was sehen sondern ja auch unsere Kinder
0: ja, also auf jeden Fall im Dialog mit dem Kind sein. Also nicht nach dem Motto, stell dich nicht so an oder ähm, das wird schon sondern eher, glaube ich, in die Richtung gehen und sagen, was sind deine Ängste, was bewegt dich da, bist du damit allein, ist das deine Wahrnehmung und dann auch die elterliche Unterstützung anbieten. Dafür sind wir Mütter und Väter, dass wir für unsere Kinder gerade stehen und unsere Kinder auch unterstützen, wenn zum Beispiel das Kind sagt, mir wird zu wenig gelüftet, einige sagen vielleicht, es wird zu viel gelüftet, also da gibt es ja dann auch unterschiedliche Perspektiven, aber dann das Gespräch mit dem Elternbeirat oder halt auch gleich mit der Schule. Schule zu suchen, Also das Kind ja. da nicht alleine zu lassen dabei. Und wir dürfen auch nicht vergessen, glaube ich, dass die Kinder ja ganz unterschiedlich auf Corona oder jetzt auf die neue Schulsituation auch wieder reagieren. Es gibt Kinder, die haben wirklich Angst bis hin zur Panik ja. und es gibt andere Kinder, die sagen, ist doch gar nichts, was soll das? Und diese Gemengenlage, ähm, darauf werden wir Eltern gestoßen werden. Und dann ist es natürlich wichtig, mit unseren Kindern da im Gespräch zu bleiben und uns auch zu hinterfragen als Mütter und Väter, wie viel von unserer Angst wir eventuell auf unser Kind projizieren. Ja, ja. Also wie viele Eltern sagen, also kontrollieren, Fragen wird auch immer gelüftet und mhm, äh, wie ist denn das und wie ist das mit dem Abstand und wer hält denn jetzt hier welche Regeln ein. Also nicht, dass wir unsere Kinder in Anführungsstrichen so kontrollieren und erwarten, dass die Kinder irgendwas in der Schule durchsetzen, wozu sie gar nicht das Mandat haben.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gerade hier bei uns in Schleswig-Holstein ein großes Thema sein wird. Ähm, viele andere Bundesländer starten ja jetzt, also das sind erst in die Sommerferien gestartet. Wir sind da jetzt äh, schon wieder raus. Und mhm. ähm, in den letzten Wochen äh, wurde ja tatsächlich, also über die Sommerferien hinweg, das Thema Impfen bei Kindern äh, ganz groß aufgehängt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt wieder zusammenkommt, ähm, dann wird das natürlich schon so ein bisschen Schulhofgespräch, oder? Ja. Bist, bist du, du schon geimpft oder bist nicht? Bist du nicht? Ja. Also meine Mama hat gesagt, das ist natürlich ähm, ein ja, potenzielles Pulverfass, oder?
0: Das ist ein Riesenpulverfass. Das ist ja auch gesellschaftlich ein Pulverfass und das ist ja auch unter uns Erwachsenen ein Pulver Pulverfass. Ja. Also Impfen ja oder nein und, ähm, und wann und mit welchem Stoff mhm. und äh, etc. Und ähm, bei den Kindern ist es ähm, es ist schwierig, weil äh, da haben wir Eltern ja sozusagen die Fürsorgepflicht, das heißt, wir Eltern müssen entscheiden und mhm. dürfen entscheiden, ob unser Kind geimpft wird, ja oder nein, und unser Kind trägt dann die Konsequenz sowohl der Impfung als auch eventuell der Nichtimpfung. Wenn ich mir die Bildungspolitik generell in den letzten Jahr anschaue, Corona ist ja nicht neu, sondern ist ja jetzt leider schon seit eineinhalb Jahren da. Ähm, habe ich zumindest das Gefühl, dass bezogen auf Schule sehr wenig getan wurde, mhm. sich da Gedanken zu machen, wie können wir denn jenseits von Lüften irgendwie die Sicherheit herstellen, ähm, Stichwort Luftfilter, Stichwort ähm, vielleicht äh, größere Abstände in den Klassenräumen, was auch immer da möglich ist, ähm, da habe ich das Gefühl, dass glaube ich auch viele Eltern sich ein bisschen alleingelassen fühlen dann im Sinne von, äh, warum passiert da nichts. Innerhalb von einem Jahr. Warum wird da nur drüber gesprochen, anstatt dass mal was passiert?
1: Jetzt bin also ich ja, ja ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Jetzt bin ich ja trotzdem als Elternteil zu Hause so, dass das ist ja derjenige, der dann auffängt, ne, der dann diese Probleme mitkriegt, wie die Schule jetzt an sich so dasteht für den Staat. Und äh, das nächste ist dann, dass ich auch noch für meine Kinder irgendwie die Stütze sein muss, um auch zu sagen, ja, aber ihr, ihr könnt schon hingehen, wenn ich davon überzeugt bin, ne, dass also dass das alles gut wird. Ähm, können Eltern da schnell an ihre Grenzen kommen? Weil ich meine... Das dem Kind nochmal zu verklickern, äh, da will man es ja eher auf eine schöne, nette Art machen, Ja, äh, dem Kind helfen, Mut zu Mut zu hm. Mut zu haben, das Ganze auch noch mit durchzustehen und lange Zeit war ja auch gar nicht ersichtlich, dass man Kinder dann auch überhaupt impfen kann, ja, weil dieser Impfstoff gar nicht zugelassen war. Also wie würdest du sagen, ist da so die die Schere zwischen Erwachsenen und Kindern, was sagt man eigentlich Gutes? Ja, wir Erwachsenen holen uns gerade alle die Spritze, ähm, du musst noch ein bisschen warten, aber geh ruhig schon mal zur Schule. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ähm, also das hängt ja vom Alter der Kinder ab. Ja, eben, Also genau. ich würde jetzt mal ja. sagen, wenn wir jetzt, ein, äh, ich weiß gar nicht, glaube ich, der, der früheste Impfstoff wird jetzt ab zwölf mhm. diskutiert, ne? ja. Richtig, ja. wenn ich richtig informiert bin. So, Das heißt, alles unter zwölf haben wir ja gar keine Diskussion. Ja, richtig. Mhm. Sondern das ist derzeit einfach nicht möglich. Ähm, und trotzdem ist es natürlich die Frage, die Kinder schauen ja, was machen Mama und Papa. Also wenn jetzt Mama und Papa Impfgegner sind, dann werden die Kinder auch in diese Richtung erstmal tendieren, weil es genau das ist, was sie zu Hause erleben. Wenn Mama und Papa absolute Impfbefürworter sind, dann werden die Kinder das erleben und sozusagen inhalieren, mit sich tragen und sagen, das ist aber so wichtig. Und wenn man Mama und Papa unterschiedlich sind, auch das gibt es in vielen Familien, dass vielleicht ein Elternteil sagt, unbedingt impfen, der andere Elternteil sagt, nein, geht gar nicht, dann kriegen die Kinder auch diese Dissonanz mit. Mhm. Und dann wird es natürlich schwierig, weil dann ist die Frage als Kind, zu welchem Elternteil bin ich loyal? Und mit welcher Angst, in Anführungsstrichen, die Angst vor Corona oder die Angst vor der Impfung, mit welcher Angst solidarisiere ich mich? Wenn die Kinder jetzt älter werden, also ähm, zwölf aufwärts, ist es ja immer noch die Entscheidung der Eltern, ob die Kinder geimpft werden oder nicht, mhm. ähm, bis kurz oder bis zur Volljährigkeit. Und ähm, ich habe da bin ja selber betroffen, ich habe ja eine 17-Jährige und eine 15-Jährige mhm. Tochter. Meine 17-Jährige wollte sich auf jeden Fall impfen lassen von sich aus. Ich habe da auch kein Veto eingelegt. Ich habe sie aber gefragt. Ich wollte, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzt. Das hat sie getan und hat sich jetzt impfen lassen. Meine kleine Tochter mit 15 merke ich, dass ich da ein bisschen skeptischer bin und sage, da möchte ich mich selber noch ein bisschen mehr informieren. Sie Informiert sich jetzt auch, unabhängig von Mama und Papa, mhm. ähm, macht sie nochmal einen Termin mit dem Kinderarzt, um sich sozusagen neutral auch nochmal zu informieren, weil das ist einfach ein Alter, wo das ist jetzt hochpersönlich, aber wo ich persönlich sage, da möchte ich mehr Informationen haben, da bin ich ein bisschen skeptischer und da ist auch noch nicht so die Volljährigkeit kurz vor der Tür, mhm, ähm, mhm. dass ich sage, Mensch, in drei Monaten bist du volljährig, dann kannst du das jetzt für dich entscheiden. Aber möcht, möchte glaub, sie
2: gerne, so wie die große Schwester oder ist sie sich da auch noch unsicher?
0: die ist sich unsicher okay. also einmal vielleicht auch als Abgrenzung dann ähm, meine Ex-Frau ist sehr schnell geimpft für sie war das ganz klar mhm. die leben auch in der Metropole München ich lebe hier in Schleswig-Holstein auf dem Land ähm, ich werde jetzt erst geimpft also ich habe ein bisschen gewartet damit mhm. und das hat meine Tochter natürlich mitbekommen dass der Papa da nicht so schnell ist wie die Mama ah, okay ähm, da haben wir diese, diese kleine
1: kleine Zerrissenheit so Mini -Zerrissenheit, kleine Zerrissenheit oder? genau ja, ja, ja. und da ist
0: es auch ganz schwierig Aha. also ich habe dann auch gesagt ich bin kein Impfgegner in keinster Weise aber ich bin jemand, der ein bisschen gezögert hat, weil ich einfach noch mehr Informationen haben wollte und mir auch gesucht habe, ähm, und zwar wissenschaftliche Informationen, jetzt nicht irgendwie äh, aus der anderen Ecke mm -hmm, kommend. Mm -hmm. Na, aber einfach so ein bisschen zögerlich. Und das hat sie mitbekommen. Und dann ist natürlich die Frage, wem höre ich? Und mir war es ganz wichtig, ihr zu sagen, ähm, mit 15 ist es meiner Meinung nach noch nicht deine Entscheidung. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber, dass du dich damit auseinandersetzt und ähm, ich stimme dem dann auch zu, aber ich möchte schon, dass du eine richtige Auseinandersetzung auch mhm. hast damit. Und deswegen finde ich den Weg zum Beispiel in diesem Fall eine neutrale Person zu nehmen, nochmal einen Arzt oder eine Ärztin, die einfach äh, nochmal die Risiken vielleicht klärt bei einer 15-Jährigen und sagt, mit dem Impfstoff ja oder nein und das würde ich empfehlen und dann kann sie nochmal überlegen und dann können wir Eltern nochmal überlegen und dann wird es halt, wird geimpft oder halt nicht, je nachdem, wie sie sich entscheidet. Also ich würde auch nie gegen den Willen meines Kindes zum Beispiel die Impfung durchdrücken. Also wenn mein Kind nein ja. sagt, vielleicht auch eine Spritzenphobie hat, mhm. das gibt es ja auch, ähm da wäre ich sehr vorsichtig. Ich wäre auch vorsichtig, wenn mein Kind vielleicht in früheren Impfungen große Nebenwirkungen gezeigt hat. Also bei den klassischen Impfungen, die man so macht bei Kindern. Ähm, wenn es da immer massive Nebenwirkungen gab, wäre ich als Elternteil auch deutlich zögerlicher, als wenn ich sagen würde, das ist bisher immer gut gelaufen. Also es ist eine sehr hochindividuelle Frage, die uns Eltern wirklich, ja, ähm, ja, an so eine Art äh, Grenzerfahrung auch bringt, meiner Meinung nach, wo wir wirklich uns überlegen müssen und auch gut überlegen müssen, ähm, was sind die Argumente dafür oder dagegen, also mm. da kommen wir nicht raus, das ist wirklich so ein Dilemma und deswegen glaube ich, ist es wichtig als Mutter und Vater dann wirklich innerlich einen Standpunkt gefunden zu haben und zu sagen, das sind die Gründe dafür, dagegen, wieso wir so gehandelt haben und nicht irgendwie einfach nur dem, dem Mainstream oder der Gegenströmung hinterherzulaufen aus irgendwelchen politischen oder sonstigen Gründen, ähm, sondern wirklich die innere Haltung zu überprüfen. Es ist ein schwieriges Thema.
1: Es ist es ist schwierig, weil weil natürlich es immer wieder diese beiden Fälle gibt. Ne? Also gibt es die Impfung fürs Kind oder gibt es sie nicht, ja? Und äh, dann teilweise jetzt bei deinen Töchtern zum Beispiel schon auch mit eine Mitentscheidung auch der Kinder ja einbezogen wird. Ich finde gerade alles ab 12 Also da möchte man ja auch ein bisschen mehr mitreden mit Mama und Papa. ja Und manchmal aber auch gerne so in diesen, in diesen warmen Schoß zurückfallen und sich ein bisschen helfen lassen, weil es ist ja vollkommen natürlich, dass man guckt und fragt, was machen denn Mama und Papa. Was würdest du denn jetzt an Motivation vorschlagen fürs Kind? Da will ich nochmal so hin zurück, so zur Richtung Schule. Ich meine, jetzt geht in Schleswig-Holstein die Schule wieder los. Mhm. Viele Kinder stehen jetzt so kurz davor, sich vorzubereiten. Man muss ja auch mal neben Corona auch mal die Schule an sich vorbereiten. Wenn es jetzt keine Impfung wird. und man wackelt aber trotzdem ja in so eine ähm, ja in so eine Diskussion dann da, spätestens mit den Mitschülern in der Schule, wer ist geimpft, wer nicht. Äh, wie kann ich denn, egal für welchen Fall, als Elternteil versuchen, die Motivation hochzuhalten. Das, ich will mal sagen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und mein Kind da nicht irgendwie mit in diese depressive Stimmung reinzunehmen, weil momentan fühlt sich ja alles wieder ein bisschen besser an.
0: Ja, ich glaube aber, also ich glaube nicht, dass es ein großes Thema sein wird, bist du geimpft oder bist du nicht geimpft auf den Schulen, weil es gibt keine Impfpflicht für Kinder und es wird auch keine kommen, bin ich zutiefst von überzeugt und ähm, ich glaube, was die Kinder viel mehr bewegt, ist die Frage, gibt es wieder äh, Homeschooling, ähm, ja. mhm. wie ist das mit den Lüftungen, ähm, wie digital sind die Lehrerinnen aufgestellt <lacht> Ähm, wie ist das zu Hause? Ähm, Habe ich WLAN-Zugang? Habe ich ein Gerät? Äh, wie wird das stattfinden? Kann ich eine Party feiern? und dieses Impfthema wird dann vielleicht eher ein Thema werden, wenn es um Geburtstagspartys geht. ja? Mhm. Wenn dann vielleicht die Eltern sagen, du darfst aber nur Leute einladen, die geimpft sind oder die nicht geimpft sind oder was auch immer, wie Eltern das entscheiden. Also ich glaube, das wird eher so unterschwellig überall mit durchrutschen. Aber ich glaube, was die Kinder maßgeblich jetzt bewegen wird, ist die Frage, wie lange geht das gut mit der Schule und wann im Herbst, in Anführungsstrichen, geht wieder dieses Zickzack los und ist es wieder ein Zickzack, wie wir das erlebt haben oder ist diesmal eine klarere, nachvollziehbare Linie, können die Schulen hybrid, können die sozusagen Homeschooling machen, können die umswitchen oder kommen sie dann wieder ins Schleudern, einige Schulen haben das sehr gut hinbekommen, einige Lehrerinnen haben das sehr gut gemacht, bei anderen war es ein Desaster, was man so gehört hat. Und ich glaube auch gerade so die Grundschüler, gerade die jetzt eingeschult werden, das wäre sehr, sehr traurig, wenn ja. die jetzt mit voller Elan in die Schule gehen und einen Monat später dann zu Hause bleiben müssen. Ähm, ich glaube, das sind die Themen, die die Eltern und auch die Schulen jetzt mehr bewegen als die Frage, ob das Kind geimpft ist.
2: Ich glaube auch, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Angst vor Homeschooling. Ich glaube, das äh, können tatsächlich Erwachsene auch gut nachvollziehen. Alle, die jetzt vielleicht auch über den letzten Lockdown, ähm, äh, über die Wintermonate, diese kalten, traurigen Wintermonate auch noch zu Hause saßen. Ja. Hm. Wir haben ja tatsächlich auch dazu gehört, ähm, bei Matze waren sogar acht Monate am Stück zu Hause sitzen. Das zerrt schon an den Nerven und äh, bei den Kindern natürlich auch nochmal umso mehr, weil sie natürlich auch äh, sich freuen, wie du schon gesagt hast, die Freunde wieder zu sehen wieder im Verbund zu sein. Ne? Da ist dann Schule auch manchmal so ein bisschen egal nach den Sommerferien. Man möchte sich ja austauschen, man möchte ja wieder zusammen sein. Vor allem nach so einer langen Zeit, wo das jetzt hm. nicht so möglich war. Da habe ich jetzt tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Da dachte ich so, okay, ja, der Sommer, ne, dann kommt ja aber auch wieder der Herbst. Ähm, gehen wir dann quasi nochmal in Runde 2 Und äh, der lange Winter wird wieder begleitet von Lockdown. Das wäre natürlich dramatisch. Und ähm, jetzt auch mit so einem Gefühl, bei groß und klein, man weiß ja tatsächlich leider schon, was dann auf einen zukommt. Also ähm, das wird tough. Das äh, ja. Glaubst du, dass das die Kinder so so sehr spüren oder dass da auch so eine mögliche Angst da ist? Oh, hoffentlich, hoffentlich müssen wir dann nicht wieder. Ähm
0: kann ich mir vorstellen. Und äh, die Kinder spüren ja das, was das Elternhaus ausstrahlt. Also wenn wir Eltern auch äh, unsicher sind, was das angeht und Angst davor haben und sagen, oh Gottes Willen und wie kriegen wir das dann wieder hin mit, mhm. keine Ahnung, äh, den technischen Geräten oder wer bleibt dann zu Hause von uns Erwachsenen, macht unser Arbeitgeber noch mit, weil die Erwachsenen ja potenziell alle geimpft sein könnten, wenn sie wollten. Ähm, also das wird sicherlich noch einige gesellschaftliche Verwerfungen, glaube ich, und Diskussionen aufwerfen. Und deswegen ist, glaube ich, so mein, mein Appell oder den Wunsch an die Familien ist, ich glaube, ihr müsst das als Kernfamilie entscheiden. Also es ist sinnvoll, jetzt als Mama, Papa, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, wie wollen wir damit umgehen, wenn Fall X wieder eintritt, wie zum Beispiel Lockdown in der Schule mhm. ähm, oder Hybrid. Oder was machen wir, wenn einer von uns infiziert ist und das Kind zu Hause bleiben muss, ähm, dass man das wirklich so als Kernfamilie sich überlegt, wie wollen wir damit umgehen, weil ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen kann, dass von irgendwo dann eine Empfehlung kommt, der man folgt, weil es ja. wird wahrscheinlich ziemlich mit vielen Fragezeichen
1: und wird sein. Und es wird wieder hoch individuell, weil ja jede Familie anders durchgeimpft ist oder nicht geimpft ist oder ne, verschiedene Altersklassen und verschiedene Klassenstufen dazukommen, in denen es halt auch gar nicht so äh, möglich ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt die Impfung für Kinder erst ab zwölf. Das heißt, du würdest sagen, man muss sich schon vorbereiten. Man sollte jetzt schon äh, vor dieser Schule nicht so naiv sein, dass man sagt, ja, lassen wir mal loskleckern. Äh, das ist kein normaler Schul äh, Schulstart. Das ist schon ein, ein Restart nach diesen Ferien unter besonderer Beobachtung.
0: Ja. Ja, also Auf jeden Fall ist es nicht so, dass man sagen kann, jetzt fängt die Schule wieder an und dann kommen die Herbstferien, mhm. sondern zwischen, zwischen Ende der Sommerferien und Beginn der Herbstferien kann halt noch sowas wie Homeschooling oder Quarantäne oder sonst was stehen. Das ist einfach die Situation, in der mhm. wir uns derzeit bewegen und ähm, wenn ich da als Elternteil und als Elternpaar klar bin und sage, so machen wir das, du bleibst zu Hause, weil du das vielleicht kannst im Fall der Fälle oder ich kläre im Vorfeld mit meinem Arbeitgeber schon mal, wie sieht denn das aus, wenn es wieder zu einem Lockdown kommen sollte, beispielsweise vielleicht nur im Bildungswesen, nur in mhm. den Schulen, aber mhm. nicht in der Wirtschaft, wie können wir damit umgehen. Ähm, habe ich einen Arbeitgeber, der dafür offen ist und sagt, ich sehe deine Situation oder habe ich einen Arbeitgeber, der sagt, das ist mir egal, auch das gibt es ja leider. Ja. Ähm, also da als Familie vorbereitet zu sein, glaube ich, schadet nicht. Also die ganzen Eventualitäten mal durchgespielt zu haben.
2: Und tatsächlich auch, das fand ich ganz schön, das wollte ich vorhin nochmal rausheben oder ganz erstaunlich und vielleicht auch ein ganz guter Hinweis an einige Eltern, die da vielleicht auch in Diskussionen sind untereinander oder mit dem Kind, dem Kind auch so ein bisschen die selbst die Möglichkeit überlassen, sich dann nochmal zu informieren mit einer neutralen Person das ist, glaube ich, eine, eine super Idee. Man ist dann natürlich doch immer so hin und her gerissen zwischen den Eltern oder sagt, okay, ich mache so wie Mama und Papa. Das finde ich auch nochmal echt ein guter Input von dir da dem Kind die Möglichkeit zu geben und da auch so ein bisschen Vertrauen zu schenken, dass man natürlich mhm. auch mit 14, 15, 16, 17 ähm, da auch seine seine sich seine Meinung bilden kann.
0: Also man bildet sich seine Meinung, Punkt eins. Und Punkt zwei bildet man sich die Meinung teilweise auch bewusst gegen die elterliche mm. Meinung, weil yeah. das ist genau das Alltag, ja, wo man andere Haare trägt, als die bitte? Mama sich das vorstellt <lacht> oder andere Klamotten oder andere Freunde nach Hause bringt, als die Eltern sich das wünschen. Mm -hmm. Und da dann auch zu differenzieren ist sozusagen die Impfgegnerschaft oder die Impfbefürwortung einfach auch nur ein pubertäres Trotzverhalten. Oder ist das wirklich etwas, was das Kind innerlich auch bewegt und mhm. trägt? Mhm. Glaube ich, da ist viel äh, Fingerspitzengefühl von uns Eltern verlangt. Und es gibt da so ein kleines Geheimrezept, ähm, was Kinder sich wünschen, ist, ernst genommen zu werden. Mhm. In jedem Alter, aber gerade in während der Pubertät und Vorpubertät, also so ab zwölf aufwärts. Also nicht einfach das wegzubügeln und zu sagen, du hast ja keine Ahnung oder stell dich nicht so an mhm. oder wie kannst du nur, sondern wirklich die Argumente und die Gefühle der Kinder ernst zu nehmen und sie nicht klein zu reden. Dann hat man eine Basis, um ins Gespräch zu kommen und dann auch eine gemeinschaftliche Entscheidung zu treffen, was… Kind und Eltern tragen können. Wir nehmen mit,
1: vorbereiten darauf, miteinander sprechen und Kinder ernst nehmen. Das sind doch drei gute Punkte, um irgendwie mit diesem Restart umzugehen. Natürlich jetzt ähm, ja ganz viel Spaß in der in der in, in einem neuen Jahrgang in der neuen Klasse vielleicht sogar auch oder auch für viele Kinder ja zum ersten Mal überhaupt in der Schule schön, dass es überhaupt wieder irgendwie möglich ist. Und dir Sascha äh, ja wir müssen nicht nachsitzen, wir dürfen jetzt auch dann. Äh, nach der sechsten Stunde mal gehen. Okay, ich bin weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. mal. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.